0: Aaron Rodgers en Green Bay, Trey Lance en San Francisco y Mac Jones con los Pats. Un desastre total en la semana uno. La pregunta es, ¿a dónde van sus equipos que suponían tener grandes expectativas? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su atención. ¿A dónde va Green Bay después de lo que vimos de Aaron Rodgers en la desastrosa derrota con Minnesota? ¿Y Trey Lance y San Francisco perdiendo ante uno de los peores equipos de la NFL? ¿Cómo es posible que Chicago le gane a San Francisco cuando el coreback de Chicago apenas completó ocho pases en todo el partido? ¿Y te ganan? ¿Qué hay con los Pats? El tema de los coordinadores ofensivos, un coordinador defensivo convertido en ofensivo, dos, dos no coordinadores ofensivos mandando las jugadas, un desastre en Nueva Inglaterra, no metió las manos contra Miami. ¿A dónde van los Pats o se le acerca a Bill Belichick, como yo se los dije, la tormenta y el fin de la era en Nueva Inglaterra? Amigos, de eso vamos a hablar. Y entramos directo al detalle. A ver, Aaron Rodgers, queridos amigos, cuando tu líder receptor es el corredor A.J. Dillon, y lo digo y lo menciono, porque el gran el mejor corredor receptor de los Packers es Aaron Jones. Si A.J. Dillon es el líder receptor del partido y atrapó cinco pases para 46 yardas, ¿de qué me estás hablando? Bueno, los receptores, este grupo de nuevos receptores de Green Bay, sumados, capturó 12 pases trascendió, se viralizó el novato Christian Watson, el que muchos dijeron, no, aquí viene, va a reemplazar a Devante Adams, trascendió en una trayectoria de poste en la que rompe bien, logra separación del corner muy rápido Patrick Peterson, pero se le cae el pase de touchdown de las manos, facilito. Miren amigos, aquí hay que reflexionar muchas cosas, la primera que yo traigo a mi cabeza es recordar perdón, que el arrogante de Aaron Rodgers no fue a entrenar en mayo. Los entrenamientos de mayo son voluntarios, pero cuando tú tienes a un grupo de receptores tan nuevos como Christian Watson, como Joshua Dobbs, cuando Robert Tonian perdió todo un año anterior y está regresando, pues tienes que generar química con ellos. No fue a entrenar a Aaron Rodgers en mayo, se reportó en julio, ahí sí, normalmente, no jugó en la pretemporada, pues el equipo está totalmente fuera de ritmo, por completo. Yo siento que Green Bay eh, va a mejorar, va a progresar, pero lo del domingo fue un desastre total, un desastre cantado, anticipado. Y honestamente, las estadísticas lo reflejan con toda claridad. Miren, los Packers es increíble, con un genio como Aaron Rodgers en los controles fueron incapaces de generar 200 yardas por pase, no lo lograron Minnesota los hizo pedazos y claro, destaca también la línea ofensiva que es otro desastre, al no jugar Alton Jenkins y Eric Bakhtiari que son los dos tackles titulares Bakhtiari cubriéndole la espalda Aaron Rodgers, Jenkins el tackle derecho, al estar ausentes la protección se vino abajo y Minnesota tiene una línea Bien poderosa, subestimada. Daniel Hunter es un, una, un, un defensivo contra corebacks fascinante y se la cobraron todo el lado derecho de Green Bay. Fue un desastre. El guard Ross Newman permitió una captura y dos apresuramientos. El tackle derecho Jell Hanson, una captura y tres apresuramientos. En los números totales, uno pensaría que no estuvo tan mal Rodgers y su línea ofensiva. Lo capturaron dos veces, cero golpes y nueve apresuramientos. En total, once presiones totales. Pero lo vimos en momentos críticos sucumbiendo. Si no tienes receptores y no tienes protección, adiós. El, el equipo fue un desastre absoluto. Yo veo los números detallados de Aaron Rodgers y otra otra deficiencia clara, cero pases completos de más de 20 yardas. Se fue cero de dos. Pobre, lamentable, muy pobre. Completó poquitas, muy poquitas cosas. Es más, de pases de más de 10 yardas, de más de 10 yardas, completó dos de cuatro. De 10 a 20 yardas, o sea, no tuvo profundidad, no tuvo ataque a zonas intermedias, no tuvo nada, fue un fracaso, pero fracaso total, y aquí hay que hacer notar una cosa, Aaron Rodgers y el ataque muy mal, y la defensa, pa, ¿Eh? y la Cheyenne, ¿dónde anda? Porque yo esperaba, se los dije varias veces, yo veo una conversión en Green Bay. Aaron Rodgers no va a tener los receptores para generar ofensiva de 4,000, 4,500, 5,000 yardas por aire. No lo va a tener. Entonces, Green Bay va a ser un equipo corredor y defensivo. En eso va a basar su fortaleza y Aaron Rodgers va a aplicar los puntos finos para ganar los partidos. Pues ni eso, ¿eh? Porque de ofensiva terrestre, contra Minnesota, perdón, sí, contra Minnesota, los, los, este, los Packers generaron 111 yardas que, si bien no son malas, tampoco fueron suficientes para ganar el partido. Y como le decía, ¿y la defensa? A ver, vas contra Minnesota, vas contra Justin Jefferson, que compite con Jamar Chase, que compite con Cooper Cobb, con Devante Adams, contra Rick Hill. Justin Jefferson es elite. Justin Jefferson es top 5 de la NFL, bueno, tienes que hacer algo especial, no, por Dios. Minnesota destrozó, destrozó al perímetro de los Packers con Justin Jefferson. Fíjese el dato. Kirk Cousins le lanzó a Justin Jefferson 10 pases. Completó nueve, Pero eso no es toda la historia. Fueron 184 yardas. Y 184 yardas en nueve pases completos te da a más de 20 yardas por pase completo. Siete de los envíos con Justin Jefferson movieron las cadenas, de, fueron completos de primero y diez. Dos touchdowns con Justin Jefferson, carajo, por Dios, los hizo pedazos. Y es que aquí tengo la, la, la descripción uno por uno, todos, eh. Rasul Douglas lo tomó dos veces de dos, dos completos. Preston Smith, bueno, si lo tomo un linebacker como Preston Smith, de una, uno completo. El, el novato linebacker, Quay Walker, lo tomó una vez, de una, uno completo. Eric Stock, una, completo. El safety, Darnell Savage, de dos, dos completos. Solo, solo el safety libre, Adrian Amos, que lo cubrió tres veces a Justin Jefferson, le provocó un incompleto. Pero, carajo, si te atacan diez veces y te completan nueve, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? Y Fue un juego muy discreto de Adam Thielen. Que es el otro receptor interesante que tiene Minnesota. Solo completaron tres pases con él. Este, pero amigos, no hubo defensa para Justin Jefferson. Green Bay fue un desastre total, completito, ¿eh? Lo de Rogers preocupa, el Christian Watson preocupa. Efectivamente, Romeo Dobbs es claramente la mejor arma que tiene por ahora, bueno, la nueva mejor arma que tiene Green Bay, pero no es nada excepcional. Romeo Dobbs, le recuerdo que fue cuarta de draft de Nevada, con él completó cuatro pases Aaron Rodgers, pero por Dios, cuatro pases para 37 yardas. Cuatro pases para 37 yardas. Christian Watson, que ya lo mencionaba y fue muy criticado por ese bombazo de touchdown que se le cae entre las manos, que además fue al principio del partido, Christian Watson va a mejorar. Christian Watson... Es interesante. Ese chavo con ritmo, con Green Bay, yo le aseguro, dele a Rodgers, todo septiembre. En octubre, Christian Watson va a estar haciendo daño. Aquí sí veo una luz de esperanza. Porque Rogers buscó a Watson cuatro veces, completó dos con él. Y allá platicamos del gravísimo error, pero de los dos completos hubo uno de 25 yardas. Terminó el partido promediando 17 yardas por recepción. Digo, fueron solo dos, pero me parece que ahí hay talento. Es un cuate de 1'91", 1'92", que corre las 40 yardas en menos de 4'4". O sea, el chavo es muy interesante. Yo aquí sí veo luz de esperanza. De, dele un mes, todo septiembre, Aaron Rodgers, que vuelvan... David McTierry y Alton Jenkins y verá que este ataque empieza a mejorar progresivamente, tiene elementos para ser consistente, lo que yo quiero ver también es la defensa, la defensa se supone que debe ser el lead debe ser consistente y no lo vi, ahí le dejo el análisis de Aaron Rodgers, Trey Lance, amigos Trey Lance es un desastre un desastre. Yo entiendo y reconozco que bajo la tormenta que cayó en San Francisco el domingo es muy difícil ejecutar. Pero a ver señores, ustedes cobran millones de dólares. Y la tormenta fue para los dos. ¿Cómo diablos Justin Fields te gana el partido y completó ocho pases? No manches. Te ganó un coreback que completó ocho pases en todo el partido. Dos pases completos por cuarto y te ganó ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste o qué no hiciste? Trey Lance un desastre, de verdad, total. Bueno, déjeme darle un dato. Entre los dos corebacks sumados, Justin Fields y Trey Lance, completaron 21 pases de 45 lanzados. 21 de 45 es 46% pases completos. Estamos hablando de basura, pero Garbage de la Garbage, absolutamente malo. 21 pases completos de 45 lanzados. Y ojo con el yardaje. Entre los dos, 285 yardas por aire. Entre los dos, dos touchdowns que fueron de Justin Fields y dos intercepciones. Lance fue sin touchdown y con una intercepción. Pero espéreme, para mí lo grave todavía no es, no es suficiente eso. Trey Lance fue el jugador que más corrió el balón en, en, en San Francisco. Se lesionó el A. Mitchell, la rodilla, y está grave. ¿eh? Van a ser un par de meses sin él. Pero Trey Lance, el, el líder corredor, y líder corredor es un decir. Líder corredor porque fue el que más acarreos tuvo. Corrió la pelota 13 veces y promedió cuatro yardas. Correr el balón 13 veces es provocar que la defensa rival te golpee cuando menos 10 veces. O sea, no lanzas, no ganas corres, generas poco y te golpean mucho, esto es peligroso. Yo por eso le decía en semanas pasadas, no le tiro mala leche a nadie. Nunca, se los juro por mi vida. Pero un cuate que corre así, muy pronto va a ser lesionado. Y más exhibiendo la fragilidad que ya vimos la temporada anterior. Entonces, ¿cómo te ganan? Ahora, otro tema. Divo Samuel, dale la bola, a Divo. San Francisco quiere ganar, dale el balón a Divo Samuel. Divo Samuel tuvo dos recepciones, dos recepciones para 14 yardas. Eso es todo, pero el dato no es, no, es, no es así de crítico. Divo Samuel solo dos recepciones, pero Trey Lance le lanzó ocho veces. Le acabo de decir en Minnesota que Kirk Costing le lanzó 10 a Justin Jefferson y completó nueve. Ah, pues en San Francisco Trey Lance le lanzó ocho a, a, a Divo Samuel y completó dos. Dos de ocho, por Dios. Divo Samuel genera 14 yardas como receptor, por Dios. Y la único, el único momento respetable es cuando Divo Samuel consigue el touchdown por acarreo de balón que le dieron ocho veces la pelota para correr. Y en total Divo Samuel tuvo el balón 10 veces. Amigos, es poco. Es poco. La generación es dramáticamente poca y es de veras lamentable. Exhibiendo a Divo, a, a Trey Lance, pues encuentro números medio extraños. A ver... Le decía, completó 13 pases. Cuatro fueron de 10 yardas o menos. Es decir, fue agresivo. Intentó completar en zonas medias o intermedias y completó más que en zonas cortas. Pero, caray, tienes a Divo Samuel un corredor usualmente captura la bola o atrás del backfield o muy corto o de muy corta ganancia, porque el corredor genera como receptor las yardas después de la recepción. Aquí hay muy pobre, muy pobres números. Yo no entiendo y no comprendo qué pasó aquí. Ahora, ¿por qué vivo Samuel no funcionó? Yo lo analizo y hay otra cosa que me brinca. Una ofensiva Está buscando duelos personales. El fútbol americano es un juego de duelos personales. Y tú, como ofensiva, estás buscando los duelos que más te favorezcan. Uno de los grandes duelos que esperas es cuando a tu corredor o a tu ala cerrada lo toma un linebacker. Un linebacker cubriendo pase. No hay linebacker que pueda contra un corredor. Y si el corredor receptor es Divo Samuel, tienes que hacer los pedazos. Fíjese, a Divo Samuel lo cubrieron cuatro veces en pase linebackers. Pues los cuatro pases fueron incompletos. ¿Cómo? Rockwan Smith lo tomó tres veces, incompleto. Lo tomó una vez Nicholas Morrow, incompleto. ¿Qué onda? O sea, ni siquiera cubriendo un linebacker a Divo Samuel, ¿pudiste completar un pase, Troy Lance? A ver, tendríamos que ver detalle por detalle el partido, estas jugadas, pero a ver, me adelanto. Aquí el que anda mal es Troy Lance. No lanza pases, lanza pedradas o como dijo el, el, el brillante, piedrotas, está lanzando piedrotas, pues sí, pedradas o piedrotas es lo que está lanzando Trey Lance. Y amigos, con estos números, el equipo no va a ningún lado. ¿eh? Y otra cosa que es peor de Trey Lance, está provocando claramente... El desánimo en el equipo. El equipo se está enojando con el coach, se está enojando con la administración. No quieren a Trey Lance, porque con Trey Lance la expectativa de triunfo baja considerablemente. La, a ver, San Francisco tiene una gran defensa, y eso no lo vamos a discutir. Pero mi pregunta es, ¿dónde estuvo la gran defensa el domingo? Porque si bien Justin Fields solo completó ocho pases, les ganó. A ver, la línea frontal de los Niners generó dos capturas de coreback. Está bien, no es una mala cifra, pero para, para este dominio, la línea ofensiva de Chicago compite por las peores de la liga, por las peores. Eh, Nick Bosa, el gran Nick Bosa fue quien más sobresalió generó tres presiones al coreback una captura, un golpe y un apresuramiento fue el líder, Eric Armstead generó dos presiones, aunque no tuvo captura la otra captura fue de Samson Samsung Ebuken. pero amigos, es poco es pobre, hay un desánimo de San Francisco, porque Trey Lance está en los controles, el equipo está enojado, están incómodos y no es que el equipo mande sobre el coach es que este muchacho Trey Lance claramente no te genera expectativa de triunfo, y San Francisco trae equipo para Super Bowl es el pequeño gran problema trae equipo para Super Bowl, tienen todas las armas, todos los elementos este, no jugó George Kittle es otra arma que tendrá que recuperar San Francisco pronto, pero amigos aquí sobra de elementos para confirmar y, y concluir que el gran problema en San Francisco no es nuevo, usted y yo lo leímos hace un buen rato Trey Lance, este muchacho no da color cuando menos no ahorita, si a Trey Lance le fal tienen gran talento pero le falta madurar, le falta crecer le falta ritmo, pues que lo consigue en otro lado pero no puedes echar a perder una temporada que aspira a Super Bowl dándole el mando a este jovencito que nada más no da Trey Lance al momento está jugando apenas su partido 14 en las últimas 5 temporadas P perdón, 19 19, discúlpeme, tenía 18 19, 19 partidos en 5 temporadas ¿De dónde sacan que es un talento elite? Yo no se la creo, y lo que más me sorprende es que esta fue la conclusión de Johnny Lynch y Carl Shanahan, que vaya que son dos genios de la NFL. Shanahan es de los brillantes mentes ofensivas que tiene la liga, y Johnny Lynch, bueno, jugador campeón de Super Bowl, y general manager, la verdad, sobresaliente, pero que, que caigan en esta errática, prematura conclusión compromete el equipo. Aquí en San Francisco, yo les dije, en octubre Jimmy G retoma el control de los 49ers, hoy les digo una cosa, a lo mejor me quedé tarde, ¿eh? a lo mejor es antes, no me sorprendería, ahora San Francisco va con Seattle, que le ganó un gran partido a Denver, Gino Smith uh, tuvo cinco pases incompletos, jugó infinitamente mejor de lo que esperábamos todos, yo incluido. Aguas, San Francisco, aguas. Arranca 0-2 contra dos rivales tan malos. Sería imperdonable, ¿de acuerdo? Bueno, y finalicemos hablando hoy en el día de los equipos desastrosos con los Paz de Bill Belichick. A ver, un maldito desastre en Nueva Inglaterra. Todo perfectamente anticipado. Lo que pensábamos ocurrió. Ese disparate de convertir un coordinador defensivo en coordinador ofensivo, Matt Patricia, y que se combine con un coach de equipos especiales, Joe Josh, y entre los dos manden las jugadas. <coughs> Matt Jones, confundido, impreciso, lento, reteniendo mucho el balón. A ver, Nueva Inglaterra no peleó. Nueva Inglaterra perdió 20 a 7 con los, con los Dolphins. Y honestamente, amigos, su, su, su despliegue ofensivo fue lamentable. A ver, yardas totales de Nueva Inglaterra, 270. Yardas totales. Que los Pats ahora van a ser un equipo más corredor. Son un equipo de primero corro y luego paso. Ah, ok, está bien, perfecto. Nada más que hay una bronca. Corrió 54 yardas. 54 yardas en todo el partido. Y ese, ese no es solo el dato malo. El promedio por acarreo, 3.5 yardas. Equipo que no corre cuatro yardas por acarreo. Equipo que trae broncas. 3.5 es malísimo. ¿Por qué? Porque la línea ofensiva tampoco está funcionando bien. Y la línea ofensiva no está funcionando bien en gran medida porque el tackle izquierdo que Bill Belichick reclutó como primera de draft hace tres años, Isaiah Wynn, es un desastre. Isaiah Wynn salió tan malo como tackle izquierdo que ya lo movieron a tackle derecho. El tackle derecho, Trent Brown, lo movieron a izquierdo. Y Trent Brown el domingo fue el peor de todos. Trent Brown permitió dos capturas de coreback el domingo. ¡El domingo! A ver, la temporada pasada, Lane Johnson, el tackle derecho de Filadelfia, jugó 16 partidos y permitió cero capturas. Trent Brown permite dos en un día. Ese es el tackle izquierdo. Y ojo, Nueva Inglaterra va ahora contra Pittsburgh. Que le agradezcan a la Virgen Poderosísima que... No va a jugar T.J. Watt, porque yo quiero ver a T.J. Watt atacando a Trent Brown festín de capturas. Y ya lo vio usted, la bronca de que le peguen a tu coreback. Ya el domingo salió con un golpe en la espalda severo, Mac Jones. Si permites que a tu coreback le sigan pegando... Este juego se acaba pronto. Por eso lo de Trey Lance en San Francisco es preocupante, pues porque corre 13 veces el coreback. Son 13 veces que le pegan. A Josh Allen, el juego de apertura, el de, el de jueves de la semana pasada contra el Rams, lo golpearon 11 veces. Y hay crisis en San Francisco, perdón, en Búfalo, porque le pegaron 11 veces a Josh Allen. Aquí a Mac Jones con este tackle, olvídense. Pittsburgh sin TJ Watt no va a ser el mismo, pero los números de Mac Jones son realmente preocupantes. Uno ve la línea ofensiva de los Pats y pues aparentemente no fue un maldito. De hecho, Miami generó solo cuatro presiones al coreback. Cuatro, son muy pocas. Pero hubo dos capturas y las dos las permitió el tackle izquierdo Trent Brown. Un tackle izquierdo que está jugando de tackle izquierdo porque en realidad es tackle derecho. Y es que el tackle izquierdo Isaiah Wynn, otro de los brillantes selecciones de draft de Belichick, es un maldito fracaso. Y entonces, esto es un problema severo. Amigos, lo de los pads, honestamente, yo no le veo mejora. Ni en el corto ni en el mediano. Este equipo va a seguir empeorando. El juego en Pittsburgh es bravísimo. Después de cómo jugó a la cortina de acero bravísimo, reitero que le agradezcan a la morenita del Tepeyac que no va a jugar TJ Watt, que se lo agradezcan juega TJ Watt y despedazan a los Pats, pero los Pats son claramente un equipo sin playmakers, y por si fuera poco la historia que les estoy contando, Kendrick Byrne, de los mejores jugadores que tienen los Pats el hombre que tuvo la jugada más larga el domingo pasado, que capturó solo un pase pero fue un pase de 41 yardas trae broncas internas con el equipo porque llegó tarde a una junta y el equipo lo está sancionando, le está están limitando el juego cuando es el hombre que mejor, que mejor más explosivo puede estar. ¿Dónde estuvo Hunter Henry? El cerrado. Dos recepciones de a diez yardas cada una. Nada. Nelson Aguilar, ¿dónde está? Tres recepciones, 28 yardas totales. No, 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 amigos. Nueva Inglaterra es limitadísimo, limitadísimo. Un equipo de tochito bandera genera más peligro que lo que es ofensiva. Yo los veo preocupantes. Amigos, queridos, amigas, queridas, besos y abrazos. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Que Dios los bendiga a todos.